0: Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 455. Diferencias culturales. Hoy hablamos sobre la forma de vivir en España. Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando. Es probable que, si vienes a España, notes algunas diferencias culturales. En cada cultura, en cada país, incluso en cada región, hay costumbres diferentes. Algunas de estas costumbres te pueden sorprender. Otras costumbres pueden ser raras y otras pueden ser hasta ofensivas. Te voy a contar algunas costumbres que tenemos en España y que pueden ser raras para ti. Si visitas nuestro país o vienes a vivir aquí, probablemente sean sorprendentes. Claro, esto depende de qué país vengas. En algunos países tienen costumbres parecidas a las nuestras. Es muy difícil hablar en general sobre todo el mundo. No hagas planes. En algunos países la gente suele planificar bastante las cosas. Ya sabes, llevas una agenda en la que apuntas a qué hora vas a hacer cada cosa. Una reunión a las 10, hablar con el profesor del niño a las once, comer a las doce, echar gasolina a la una. <risa> en algunos lugares lo habitual es planificar mucho el día, todas las tareas. Si vienes a España, con esta mentalidad tendrás problemas. En España solemos improvisar bastante. Improvisar significa hacer algo sin haberlo planeado, sin haberlo pensado antes. Por ejemplo, puedes pasar una semana planeando un viaje con tus amigos, mirar rutas, hoteles, dónde comer y cuando todo está decidido el día antes todo el mundo cambia de idea y se hace algo diferente. También te puede pasar que tengas una cita con alguien a una hora determinada y que te llame cinco minutos antes para anular la cita, para quedar más tarde o para quedar otro día. Por eso una agenda no tiene mucha utilidad en España. Sirve para anotar las cosas que tienes que hacer, pero tendrás que acostumbrarte a improvisar, porque es probable que los planes cambien con mucha frecuencia. También es frecuente que alguien te llame después del trabajo o el fin de semana y te diga ¿quieres una cerveza? En algunas culturas eso significa tomar una cerveza e irse a casa. En España, probablemente eso significa que estaréis varias horas visitando bares. <risa> Ahora hablamos de la distancia física. Cercanía física. En España, y creo que en muchos países hispanohablantes, a la gente le gusta mucho el contacto físico. Es muy probable que alguna vez estés hablando con alguien de España o de otro país hispanohablante, y mientras habléis, esa persona utilice el contacto físico, aunque no te conozca de nada. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta agarrarte el brazo cuando te dicen algo importante, o ponerte una mano en el hombro cuando te explican algo. Es muy habitual, aunque esas personas no te conozcan. También es probable, que te hablen desde muy cerca, aunque no te conozcan. En muchos otros países o culturas el espacio personal es mayor. En España es un poco más pequeño. Debes acostumbrarte o te sentirás un poco incómodo. Hay personas que, para hablar contigo, se acercan mucho. Otro ejemplo mmm, es cuando estás esperando en un sitio, por ejemplo, en la parada del autobús. Es eh, bastante probable que, si llega otra persona a esperar, se ponga bastante cerca de ti. Si no estás acostumbrado a esto, posiblemente preguntes, si hay tanto sitio, ¿por qué se pone a mi lado? No hay una respuesta, simplemente es lo habitual. <risa> con toda la situación actual del coronavirus, algunas personas se alejan más de ti. Recuerda que hay que mantener la distancia de seguridad, pero hay otras personas que se acercan mucho para hablar contigo. Es difícil mantener la distancia de seguridad con algunas personas, porque la cercanía física eh, es algo muy arraigado en nuestra cultura. Arraigado significa que está muy unido, que tiene una conexión muy fuerte. Arraigar es lo que hacen los árboles o las plantas cuando echan raíces para sujetarse a la tierra. Ahora hablamos de hacer la colada, es decir, de lavar la ropa. ¿No hay secadora? Bueno, en realidad esto es una verdad a medias. Me explico. Una persona que vino a España a estudiar durante algunos meses me comentó que le sorprendió mucho que no haya secadora en la casa. La secadora es una máquina que sirve para secar la ropa después de lavarla. Esta persona me comentó que le sorprendió mucho ver que la gente colgaba la ropa en la ventana para secarla. España en general es un país bastante seco y con una temperatura elevada. Esto hace que mmm, si tiendes la ropa en la ventana, en unas horas estará seca. Por eso, en muchas zonas de España no es necesaria la secadora. Antes te dije que esto es una verdad a medias. ¿Por qué? Hay gente en España que sí tiene secadora. No es lo más frecuente, pero hay personas que tienen secadora. Algunas zonas de España son bastante húmedas. Por ejemplo, la zona norte de España es una zona muy húmeda. Llueve muchísimo. Está cerca del mar y de la montaña. Por estos motivos siempre suele haber mucha humedad. En esta zona mucha gente tiene secadora porque es difícil que la ropa se seque. Así que, si vienes a España, dependiendo de la zona, será frecuente encontrar secadoras o no. Demostraciones públicas de afecto. Otra cosa que sorprende a algunas personas de otras culturas o países son las demostraciones públicas de afecto. En inglés suelen usar la abreviatura PDA para referirse a esto. En español no tenemos una palabra para esto porque lo consideramos eh, algo natural. ¿Qué es una demostración pública de afecto? Bueno, pues eh, es sencillo. Consiste en que muchas veces verás a parejas besándose, abrazándose o acariciándose en cualquier lugar, en la parada del autobús, en el parque, en el metro, en una plaza o incluso en un bar. En algunas culturas o en algunos países la costumbre es que estas cosas se hagan en la intimidad. Pero en España. Es bastante habitual ver a parejas mostrando su amor en público. Así que, si lo es, es algo normal, especialmente entre las parejas más jóvenes. Ahora vamos a hablar de carreteras, pero primero permíteme que te hable brevemente de los audiobooks de SpanishPodcast.net para aprender español. Si te gusta aprender con estas lecciones, puedes descargar muchas y ayudarnos a continuar creando más si consigues alguno de nuestros audiobooks. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook sobre el aprendizaje o el pack de diálogos para aprender español. ¿Tienes más información en nuestra web? Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Allí tienes mucha información. Y, si tienes dudas, envíame un mensaje. Intentaré ayudarte lo antes posible. Por el momento, hablamos de carreteras en España. Las rotondas. Si conduces en España, debes tener claro que vas a encontrar una cosa llamada rotonda. ¿Qué es una rotonda? Una rotonda es una zona de la carretera de forma circular. En algunos países es raro encontrar rotondas en España hay rotondas por todos lados. ¿Para qué sirve? Las rotondas sustituyen a los cruces. Un cruce es un lugar donde se cruzan dos o más carreteras. En muchos lugares han sustituido los cruces por rotondas. ¿Por qué usamos rotondas? El primer motivo es porque son más seguras que los cruces. En los cruces suele haber accidentes y son accidentes bastante fuertes. Ten en cuenta que si golpeas a otro coche en un cruce, es un golpe de 90 grados. En las rotondas es difícil que haya un accidente grave. Además, ayudan a regular el tráfico sin necesidad de usar semáforos es una forma de agilizar el tráfico. Si no estás acostumbrado a las rotondas y te encuentras una, debes saber dos normas básicas. La primera es que los coches que están dentro tienen preferencia, es decir, no puedes entrar en la rotonda hasta que tengas espacio suficiente. Lo segundo que debes saber es que, para salir de la rotonda, debes estar en el carril exterior. Las rotondas suelen tener varios carriles. Si quieres salir de la rotonda, tienes que estar en el carril de fuera. Vamos con otro shock cultural que te puede sorprender si vienes a España. Cuidado con los baños públicos. Si vienes a España y tienes que utilizar un baño público, debes tener cuidado. Los baños suelen estar en mal estado. Generalmente no hay jabón, y es bastante probable que tampoco haya papel. Parece que hay muchos países donde cuidan esto, pero no en España. Por supuesto, hay excepciones. Algunos lugares mantienen el baño en buen estado, pero muchos no lo hacen. Es probable, que si usas un baño público esté muy sucio, que no haya jabón para lavarse y que tampoco haya papel. Si entras en el baño de una estación de tren, de una estación de autobuses o de un bar, suelen estar en mal estado. Así que, si vas a ir al baño, es mejor ir preparado. Mucha gente lleva pañuelos de papel, servilletas o gel desinfectante para las manos. Los baños de los centros comerciales suelen estar bastante bien cuidados. Hace años visité la ciudad francesa de Toulouse. Me sorprendió mucho que había muchos baños públicos en la calle. Además, eran gratuitos. Lo más curioso es que al lado de cada baño había un mapa para que veas dónde están los demás. Esto en España no lo he visto en ningún sitio. Si necesitas ir al baño, no te queda más remedio que entrar a un bar, ir a un centro comercial o algo similar. Andar descalzo. Otra cosa que sorprende a las personas de algunos países es que nunca vamos descalzos. Ir descalzo es andar sin tener zapatos en los pies. En muchos países, lo normal es andar por casa sin los zapatos, con los pies descalzos. En España... no. <risa> Lo normal es que entres en casa, te quites los zapatos y los cambies por el calzado para estar en casa. En verano solemos usar chancletas, el calzado que se lleva en la playa. En invierno solemos llevar babuchas. Las babuchas son un calzado ligero y cómodo que se usa para tener los pies calientes. Estas costumbres eh, varían mucho de unos países a otros, pero algunas personas extranjeras se sorprenden de que andemos por casa usando babuchas o chancletas. Ahora vamos a hablar de la forma de hablar. Lenguaje directo. Los españoles solemos usar un lenguaje bastante directo. Muchos españoles dicen lo que piensan de forma directa. No solemos usar indirectas. Esto choca a las personas de algunos países. Les resulta incómodo o sorprendente. Por ejemplo, es habitual que quedes con algún amigo o amiga y al verte te diga algo como «Tú estás más gordo» o «Tú estás más gorda». O, por ejemplo, un día al llegar al trabajo te pueden decir «Tienes mala cara, ¿estás enfermo?». Las personas de algunos países no están acostumbradas a este lenguaje tan directo y sincero. Por eso, si vienen a España o hablan con españoles, se pueden sorprender un poco. Discusiones. Los españoles discutimos mucho. De política, de fútbol, de economía, de cualquier cosa polémica. Y es posible que, si visitas España, veas discutir a las personas. A veces verás discutir a amigos o a familiares, pero discutir hasta enfadarse y gritarse, casi pelearse. Sin embargo, aunque veas que dos personas discuten de esta forma, eso no quiere decir que se lleven mal. Pueden ser tus mejores amigos, tus hermanos, tus padres o tus hijos. Una vez que termina la discusión, todo el mundo se dará besos y abrazos. <risa> Lo que ocurre es que, en general, los españoles somos apasionados. Llevamos una especie de fuego dentro. Cuando defendemos algo, lo defendemos con toda nuestra fuerza. Yo tengo amigos que están en las antípodas de mi forma de pensar. Estar en las antípodas significa que tienen unas ideas completamente contrarias a las mías. A veces eh, hablamos de política. Ellos tienen unas ideas y yo tengo otras completamente contrarias. A veces discutimos y hasta gritamos y nos enfadamos. ¿Qué pasa después? Nada. Absolutamente nada. Seguimos siendo amigos. <risa> Creo que los españoles, en general, Entendemos que las personas son más importantes que las ideas, pero cuando defendemos una idea, lo hacemos hasta el final. <risa> Así que bueno, es normal hablar de temas polémicos y discutir sobre ellos sin más problemas. Bueno, pues estas son algunas de las costumbres que sorprenden a personas de otras culturas o países cuando vienen a España. Si has estado en España, seguramente a ti te llamaron la atención otras cosas o te sorprendieron algunas costumbres. Si quieres, puedes compartir tu experiencia con nosotros en nuestra página de Facebook o enviándonos un mensaje. Así, puedes practicar un poco de español. Recuerda usar la repetición con esta lección. Esta es la forma de que el contenido quede bien grabado en tu memoria. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.